0: Du lytter til 1 I denne udsendelse kommer vores gæst Christian Gros til at sige, at Anton Geist er gået ned med stress. Det er han ikke. Vi beklager fejlen og ønsker dig god fornøjelse med lytningen.
1: Det er jo simpelthen bare et tegn på, at man virkelig hviler i sin maske uh, uh,
2: du mig lidt nu, hælder? han er bare sådan en charme flødefyr, så han uh, prøver jo at charmere mig til at være klar på et kys.
3: Meget af Danmark har talt om de nye mandetyper, som vi i sommeren over har set i TV2's Bachelorette og i kioskbaskerfilmen Barbie. Men skal vi vende os til at flødefyr og tantekysser hinanden i pulen og samler perlehalsbund, mens de taler om følelser, eller var de bare en forbipasserende sommerdiller? Hold da helt op, som vi kan høre, så sender vi klog på sprog denne fredag formiddag foran et meget levende og meget samarbejdsvilligt publikum. Tusind tak skal I have for det, det var næsten alt for venligt af jer. De har opsøgt os, og vi har opsøgt dem på kulturmødet på Mors. Og hvis nogen skulle have glemt det, så er klog på sprog jo altså det sted på P1, hvor vi ser på samfundsfænomener gennem sprog sprogets kaleidoskop. Og i dag så taler vi om, hvilke ord vi bruger om mænd, og den måde, som mænd opfører sig over for hinanden og alle andre. Og vi Stået på hovedet. i kulturmødets øh, program, har vi valgt nogle af de skarpeste oplægsholdere fra forskellige samtaler og begivenheder, som finder sted rundt omkring her i Nykøbing Morgens disse tre dage, og den første, som vi har håndplukket fra programmet til at tale om mænd manne- og kvinderoller. Hun underviser i Feministisk Selvforsvar og er studerende ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Asta Maja Njor Meget venligt. Det var ikke et bifald, jeg bad om. Det kom en helt automatisk. Der kan man bare sige, det er et super samarbejdsvilligt publikum, vil jeg sige. Og meget positivt indstillet fra starten af. Det kan jo, være, det kan jo kun gå nedad bare ja. kan man så sige. Ja. altså hvordan opfatter folk dig, og hvad siger de til dig, når du præsenterer dig som underviser i feministisk selvforsvar?
0: Så der er mange, der tror jeg er meget sur <laughs> og sådan måske lidt aggressiv i min sådan grundholdning til verden. Og det er jeg ikke, synes jeg i hvert fald selv.
3: Men det er jo sådan set lidt et dilemma, kan man sige Fordi i det den præsentation, vi giver dig Så indgår ordet selvforsvar Det er jo ikke aggressivt Så det må være det der med feministisk Som ligesom ja. er et rødt flag I ansigtet på nogle mennesker
0: Ja, for rigtig mange, tror jeg det okay. jeg. jeg synes, Min det har ændret sig Jeg synes, det er blevet meget bedre Godt.
3: Min anden gæst vil mange genkende fra hans medvirken Som deltager i TV2's dating Konceptprogram uh, Bachelor Red Han er til daglig influencer Han præsenterer sig på sin Instagram profil Som far til Bo Og så tænker man, hvad, hvem er Bo, eller hvad er Bo, Bo Og der. Bo sidder lige her ja. Bo er et, um, en meget, meget lille hund Med meget, meget store øjne i kan se Han sid- sidder her sammen med Bo's mor Og det er altså hans rigtige mor vil jeg sige, Min rigtige mor, det er ja.
4: Bo's rigtige
3: mor Nej, undskyld, det er ikke det er Bo's lille, mor lille, lille, lille. Rasmus, rigtig mor Rasmus har selvfølgelig Som den bløde føl som fyr Rasmus uh, Andersen er øh, Tag sin mor med selvfølgelig. på kunne, så Selvfølgelig har du det Altså Rasmus, hvordan har du det med At jeg sådan kægt og frist står her Og bokser der ind i en, i en rubrik Som den bløde mand Det er jo sådan vi har set der
4: kan man sige Red. Øh, men altså, jeg synes, du præsenterer mig meget, som jeg er. Hvis øh, jeg er en blød mand, så har jeg det helt okay med det. Lad mig sige det sådan. Mm, og det generer dig ikke, at folk øh, sætter kassen, det. Kassen prædika- irriterer mig lidt, fordi jeg jo egentlig ikke vil ind i nogen kasse. Jeg vil egentlig bare gerne være mig selv. Så kassen, der hedder den bløde mand, provokerer mig lidt. Men når alt kommer sandt, så er jeg sgu en blød mand. Og jeg skammer mig ikke over det. Lad mig sige det sådan. Min tredje gæst her på scenen er
3: forfatter og kønsforsker ved Roskilde Universitetscenter. Han er måske lige præcis den, som kommer til at sætte alle de der akadem på det liv, som, som Rasmus måske i virkeligheden forsøger at gå udenom. Velkommen også til kønsforskeren Christian Gros. Christian, som kønsforsker, var der, var der noget, som fik dine øjne til at spille lige så højt op som, som hunden Bos, da du, da du så Bachelorette på fjernsynet?
5: Jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg vil gerne indrømme, at jeg blev tvunget til at se det. Uh, no, 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 fancy, yeah. Jeg har set så mange programmer Og kommenteret på dem igennem så mange år Jeg overgik ikke mere Men jeg tænkte det her det er fandme vildt mand. Hvad har de i gang i de der gutter Hvad var det som var så vildt Det var den der omgangsform de havde Og kærlighed mellem de unge mænd hvor de tog sig af hinanden Det var som om at de andre mænd var vigtigere for dem End de kvinder de skulle date Og jeg var bare hvad er det der foregår her Det havde jeg ikke set før det
3: kæde, vil du putte på det samvær Mellem mændene der
5: det var noget med, de ser ikke, men det var noget med nærvær og empati og rummelighed og, og sårbarhed. Altså man ser jo de her mænd også give hinanden krammer og begynder at græde, når de skal tage afsked. Med hinanden, nærmest grad mere autentisk Når de skal tage afsked med mænd End med de kvinder, de, de kan komme på dates med Og det er sgu egentlig meget forfriskende Men altså, Christian,
3: hvor, ja. hvor, hvor, hvor revolutionerende er det på en skala At TV2 besluttede sig for at vende det her bachelor-koncept om Altså normalt er det jo øh, 16 kvinder, som øh, konkurrerer om to øh, Synes de er selv, attraktive mænd og, og her er det vendt om, så det er 16 mænd, som konkurrerer om to kvinder
5: det i sig selv er ikke revolutionerende, for det har vi set før fra USA og mange steder. Det revolutionerende var jo så, hvad det var for nogle mænd, der kom ind, fordi der var mange, der havde forventet, at der ville være kommet sådan nogle. Macho Manny, der sådan ville kæmpe Om kvindens gunst Måske slås lidt og kaste onde bemærkninger Efter hinanden, som man har set fra de amerikanske øh, Pendanger til det så her Så det show. næsten
3: ville ligne et atletikstævne Med, med, med syne yeah. i discoskasterne Ja, lige præcis, hvor man sad og lag,
5: lagde arm Konstant og, og, og mobbede hinanden lidt øh, som, som man havde lyst til Og så viste sig bare, at det var ikke det, der foregik Det var jo det, der var chokket Det var ikke, øh, det var ikke formatet Det var faktisk de mænd, der kom ind okay. Og det har noget at gøre med den unge generation af mænd Som kan jo andre ting end eller kan.
3: Min sidste gæst er her for at sørge for, at vi har plovskabet helt nede i de sproglige plovfurer. Han er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til dig, Lars Trevjensen. Mange tak. Lars, du havde jo ikke set Red før, og jeg gjorde opmærksom på programmet, fordi du ikke betragter dig selv som målgruppen for det. Altså, var der noget sprogligt, som du hæftede dig ved i de afsnit, du så? Øhm, ja, det kan man
6: godt sige, altså der er øh, meget talen om følelser, og jeg lægger også mærke til, at der, der er den her skift mellem, at man dels optager de medvirkende, og så er der sådan en voice over, hvor de bliver interviewet bagefter om, hvordan de øh, tænkte og følte og gjorde i situationen, og det gør jo, at man bliver tvunget til at, 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 at tænke over sine følelser, så der er meget følelsesnak.
3: Og i de der optagelser, hvor de efterfølgende får lov til at sige, hvad der sker, så, 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 så italesætter I vel, det kan jeg også spørge dig, Rasmus, I, I, bliver I simpelthen bedt om at i italesætte, så hvad skete der i maven på dig, da det skete, eller hvad?
4: Ja, der står jo altså en tilrettelægger og siger, hej Rasmus, nu har du været på en muderdate med Mette, eller med Julie, du, du har sagt til hende, du synes, hun er sød, hvordan synes du, hun er sød? Og så svarer jeg, jeg, jeg synes, at hun er sød, fordi et, hun er i bikini, to, nej, du ved. <laughs> ja. øh, så så, der så du noget bliver det presset der. til at sætte flere Nej, jeg var ikke presset. Altså, du ved, øh, det kom meget naturligt for mig. Nu er jeg sådan en af natur, der kan snakke ørerne af de fleste, ikke? Så det, for mig var det meget naturligt. Nogle af fyrene synes, det var sværere end øh, som så, sige. Hvor, hvor meget forelskelsesprog så du, hørte du i Red Lars? Altså...
6: Jeg skal sige, jeg så de to første afsnit, så jeg har ikke været sådan hele følelsesregisteret igennem og den der udvikling, men jeg lagde mærke til sådan noget, som at de snakker om at kysse med og kysse på, som er sådan en forholdsvis nylig, sproglig
3: udvikling, ikke spritny, men det var de ord, der blev brugt. Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og min kvalifikation i dag er, at jeg, som så mange andre, har binge-watchet alle afsnit af Red og øh, sommerens store øh, plastikkioskbasker Barbie. Og med det håber jeg, at I her i Teltet på Kulturmødet i morges vil byde lytterne ude ved højtaleren og i det ganske land. Velkommen til Klog på Sprog. Altså, nu kunne jeg tænke mig at spørge ud i Teltet her... Kan jeg lige få en applaus fra alle de af jer, som har set Bachelor Red på TV2 øh, her i sommer? Hvor mange har det? Det er lidt tagerligt, var det rart Det at de er
4: unge, står om bagved.
3: Ja, og, og de kunne slet ikke høre, hvad vi siger, så hvis de vidste, hvad vi snakkede om, så ville de klappe derude bagved. Men er der nogen af jer, som kunne tænke sig og sige, en smule om, hvad, hvad er det for nogle mænd, som, som I har oplevet at se i Bachelor Red? Der sidder en her nede. Det er en herre med en sort uh, t-shirt på. Prøv at sige dit navn og fortæl mig, hvad det var for nogle mænd du har oplevet i Bachelor Red.
2: Jamen, øh, jeg hedder Magnus og jeg kommer fra øh, Viborg. Går vi Vibor i øh, Og jeg synes egentlig at øh at der var nogle meget sådan... Også, som I siger, med nye mænd, det her med, at øh, I var meget sådan kærlige... Vi skal overfælde. mikrofonen
3: tætte på dig, Magnus, og du skal tale højere.
2: Ja, jeg prøver at tale højere. Så. Måske
3: skal du simpelthen rejse dig op, så folk kan se dig her det, i teltet. <laughs> det, det
2: går, det. <laughs> Åh, nu bliver det altså fantastisk. <laughs> you can do it. Ja, Hold øh, den tæt til munden. Tæt til munden. Sådan op, er det fint. Det er så fint. Jamen, jeg synes det der med, at, som der også bliver snakket om, det her nye fænomen med, med at mænd er mere sådan... Øh, omfavnende og man er mere sådan øh, kærlig over for sin øh, sin medmænd. og man kan sige det sådan at den ligger ikke længere sådan direkte til at man kun har den der skal man sige det, øh, det der, den der øh, kærlighed over for øh, det kvindelige køn men man også har den der over for, for det mandlige ikke på ikke på øh, sådan et plan hvor man tænker, at, at man sådan er i et stadium men mere den der med hvor man sådan er man, man tager sig af hinanden, og man omfavner hinanden som, som de mennesker, man er. Ja.
3: Så du er tryg ved, at de ender ikke ender i seng med hinanden, men de, er, men de har hinandens ryg, om man så måske. Ja, ja, præcis. Lige
2: præcis. Det der okay. med, at man har hinandens ryg. Og sådan, ja. Okay.
3: Ja. Tak for det, Magnus. G. lige hånd. Kan vi få en uh, bemærkning til fra publikum, der tage mikrofonen tæt på din mund og fortælle os, hvad du hedder? Du er, du er der. Du er der.
7: Jeg hedder Katrine. Katrine. Og jeg kommer fra Viborg af. Ja. Um,
3: og hvad, hvad er det for nogle mænd Du synes du har oplevet i Bachelorette
7: Altså det var meget sådan en følelse mænd øh, Og en meget bred vifte af mænd Det var ikke den her ligesom stereotyp Hvor alle bare skal være store og brede og stærke øh, Og her kommer jeg i fyre Så jeg synes øh, det var mega fedt Og interessant at se
3: Hmm. Øh, men be- siger du dermed, Katrine, at du ville ikke have syntes, det var så interessant, hvis de alle sammen. Der var jo enkelte muskelmænd, øh, Adam fra Aarhus og øh, Mass fra, øh, lo- fra Lolland så vidt jeg ja. husker. Eller jo, falster, Lolland falster måske. Lolland falster. Måske fra Falster. Mads. Men, men altså, Hvordan, hvordan øh, siger du, at du ikke ville have set Battle Red, hvis de alle sammen havde været sådan nogle hertebrede muskelmænd?
7: Nej, men jeg tænker, de to kvinder de havde jo mere større udvalg at vælge imellem i forhold til <laughs> det. At hvis de bare havde set alle ens ud Så jeg synes det var mega fedt
3: Og hvorfor synes du det var spændende At komme med ind i menneske, øh, mændenes øh, maskinrum Og høre hvad de sagde til hinanden og kvinderne det?
7: Jamen det var bare fedt At de også selv havde et godt sammenhold Og ligesom også bare var glade for hinanden Okay, jamen tusind tak til <laughs> Katrine Og nu skal jeg også
3: høre en applaus her i teltet Hvor mange af jer har set den store amerikanske blockbusterfilm Barbie i biograferne Ja, men den er jo blevet set af hele otte mennesker ja. <laughs> Ud af de cirka øh, 230 mennesker, som er i det her telt Det er fair nok Lad os prøve at, at få en mening af, hvad, hvad, hvad for Barbie-filmen øh, sagt om mænd Barbie-filmen handler jo dels om kvinden Barbie Altså kvindedukken Barbie Og hun har jo en kæreste, eller hvad det er øh, kend. hold mikrofonen virkelig tæt til yes. brystet øh, til, undskyld, <laughs> munden
8: <laughs> Ja, øh, jeg hedder Marie Og jeg kommer fra Viborg og jeg synes egentlig, det her med, at man først kommer ind i den her Barbie-verden, der er meget styret af de her øh, kvinder, og hvor at ham her kendt, han egentlig ikke rigtig er noget i forhold til Barbie, og han har egentlig ikke rigtig en rolle eller en identitet. Han er her egentlig bare for Barbie. Og så kommer man ligesom bagefter ind i den her virkelige verden, hvor menneskerne bor, hvor det er meget omvendt. Og så synes jeg ligesom, at man får øjnene op for, hvordan det egentlig er i den ægte verden, og hvor det, der måske ikke lige er så meget ligestilling mellem mænd og kvinder. Når det kommer til sådan noget
3: Så synes du, at, at Barbie-filmen ligesom får kommenteret det kønsrollmønster, vi har, eller hvad?
8: Ja, helt sikkert Man ser ligesom det her skift mellem kvindernes verden, som egentlig bare er den her fantasiverden Og så den ægte verden, hvor Ken han føler sig meget mere hjemme Fordi at, ja, mændene har meget mere at skulle have sagt
3: Ja, og synes du, at det passer, eller hvad? Synes du, at den verden, som Kent går ud og finder, når, når han siger, øh, at det her patriarkat, som de taler om, det synes jeg virkelig godt om. Hold da op, så så man lige mig, og jeg kunne også noget med nogle heste. Eller sådan noget. Altså, altså, kunne du, synes du, at det at, 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 at er et dækkende billede af den verden, du også bevæger dig i? Altså, derinde? jeg
8: synes måske godt, at det kunne være lidt overdrevet, men at man ligesom stadig får forståelsen af det, og at man ser ligesom stadigvæk, at der er den her ja, lille forskel. Okay. Også for, for eksempel på arbejdsmarkedet og sådan noget. En
3: applaus. Tusind tak for dine bidrag. Og der sidder også en hernede på forrest række. Vil du fortælle mig lidt om om kønsrollemønstret i Barbie-filmen? Du skal sige, hvad du hedder, og så fortæl os.
0: Jeg hedder Lisbeth, og det er jo meget interessant at se den modsætning, der er mellem Barbies verden, hvor det er matriarkatet, og så uden den virkelige verden, hvor det er patriarkatet, og det bliver virkelig sat på spidsen på en meget underholdende måde.
3: Og, og kan du lide den måde, du ser det? Altså, synes du, at det giver mening, den måde Kent går ud og møder det her såkaldte patriarkat, som er nyt for ham?
0: Ah en kender overdrevet. Men uh, tingene bliver meget tydelige og forståelige, når okay. det bliver gjort på den måde.
3: En applaus til Lisbeth, og tak for dit bidrag. Altså lad os kigge på at undersøge de her mandetyper, som vi bliver præsenteret for i både Bachelor Red og Barbie. Og lad os starte med Bachelorette. Lad os lige prøve, Lars Trapp Jensen, at få styr på selve ordet, det her Red. Altså hvad er det for et ord? Hvor kommer det fra? Det er jo et amerikansk fænomen, og ordet kommer også derfra.
6: Der har kørt en udsendelsesrække derovre først, som jeg har forstået det. Men selve ordet er faktisk et forholdsvis nyt ord. Øh, i, tilbage i 60'erne Eller sådan noget stammer det fra En eller anden grund i Kanada er det opstået Og selve ordet er, altså grundstammen af ordet er hvad? Det er, ba- det er bachelor Og så er det et, som er øh, En hundkøns endelse Ligesom vi har suffragette eller brunette Eller den slags ikke? Så det er fransk? Altså, øh, oprindeligt, 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 og det er bachelor muligvis også Men helt tilbage går det jo til, til latin øh, bacalaurus. Som betyder hvad? Øh, ja, det er der faktisk lidt delte meninger om, hvad oprindelsen til ordet er Men mulig, der er nogen, der spekulerer i, at bakka betyder frugt, og laureus betyder laverbær, Så det er refererer til den her hedersbevisning, æh, lauerbærkransen med nogle frugter i Som man gav til øh, studerende, der havde taget første del af universitetsstudiet Og det er jo derfor, vi kender bachelor titlen, og øh, den blev indført i middelalderen Så det er middelalderlatin,
3: det her ord så oprindeligt er det en betegnelse af en uddannelse Og så er det dermed også en betegnelse af folk Som er single øh, Så er det betegnelse for personen ikke? Og det er, Fordi det er første del så
6: er det unge mænd Som var dem der gik på universitetet Der i middelalderen Og på den måde har det
3: udviklet sig videre Til at betage, betyde en ung ugift okay. En af de begivenheder, som fik migende opmærksomhed i Bachelor Red, var jo altså, da deltageren Boris overtalte den anden deltager Niklas til, at Niklas burde prøve at kysse en mand. Boris argumenterer med, at berøring og eventuelt kys simpelthen er en del af hans naturlige øh,
1: kærlighedssprog. Der er jo fem forskellige kærlighedssprog, og jeg har kropskontakt af bare nummer et på mig, så jeg har brug for er kærlighed ved at kramme og putte og kysse, og det er også på mænd og piger og det hele, og jeg er bare sådan virkelig en kropslige fyr. Det, ja, altså jeg ved ikke. Uh... Det
2: vil jeg nok synes var sådan lige i overkanen. Jeg har aldrig prøvet at kysse en mand. Har du ikke prøvet at kysse en mand før?
1: Nej. Der er ikke noget seksuelt i at kysse en, 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 en homie. Det er en måde at så omsorg på, og har kæft, jeg holder af dig. Altså, inden vi er færdige, så skal, synes jeg, så skal alle have prøvet at kysse en mand.
2: Er det Er det grænseoverskridende?
1: Men du kan jo starte med mig. Det er jo simpelthen bare et tegn på, at man virkelig hviler i sin, uh, sin maske. Prosser du mig lidt nu, eller? Andre
2: det sgu ikke. Det skal du være
1: hurtig. Okay, hurtig? Okay. okay. Bare. bare tante. Ja, bare tante. Ja.
3: Ja, så er der altså et lille tantekys her. Til sidst, jeg skal jo officielt gøre opmærksom på, at ingen kropsvæsker skiftede ejermand i det her klip, og der var heller ikke nogen læber, som blev beskadiget ved indspilningen af den her sekvens. Men Rasmus Andersen, lad, lad mig lige tæt med dig først. Altså talte I meget på sættet om det her lille tantekys mellem Niklas og Boris, eller, eller så du det første klipning, da du kom hjem
4: til Aarhus og, 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 så, og så det i fjernsynet. vi snakkede om det derinde Altså i virkeligheden så var det ikke en særlig stor scene For os der var derinde og stille sig Vi var sådan, nej klart, det er så fint Det er blevet noget større ting efter jeg har set det i fjernsynet Fordi jeg synes jo egentlig ikke det smukke det var i At Boris han er meget kropslig I min optik er det jo en lille smule ligegyldigt Det der var det fede ved den her scene Det var jo at Niklas rent faktisk udviklede sig Og han kom og sagde Det her det var faktisk en pissefed oplevelse Der jeg ikke prøvet før Og jeg har rykket nogle grænser Som jeg gerne ville have rykket Christian Grus, det, det her kys er jo en af de ting, som
3: Anna Liebark hæftede sig ved, da hun øh, i Weekendavisen gjorde opmærksom på, at Red havde markedsført en ny type blødsødende mænd, som i hvert fald ikke hun efterspurgte. Altså, havde hun... <laughs> havde hun, hun ret i, at det var en radikal anderledes mandrolle, som den her tv-serie eksponerede?
5: Altså, det, det, der er i hvert fald et generationsaspekt ved alt det her, ikke? Det er, der er virkelig, virkelig voldsomt, uh, at Ofte Så kommer jeg ud og snakker om de her, så snakker vi selvfølgelig om køn Det er også handler om Men så ender vi altid med at snakke om generationer okay. Det er jo helt vildt hvad der foregår altså, Det er jo som om at nu, der foregår noget blandt de unge mænd Som er anderledes end det der foregår I de ældre generationer af mænd Men også blandt de yngre kvinder Og de mandeidealer som de yngre kvinder har Er anderledes Så der er, faktisk, der er faktisk mange unge kvinder Der ikke nødvendigvis vil have en helt vildt øh, Stærk øh, sådan, øh, Robust eller dominerende mand De efterspørger faktisk nogle andre værdier og det tror jeg også er en af grunde til, at de her mænd udvikler en større sårbarhed, og det man kan opleve i, i, i det program. Og så lige en pointe til, som jeg synes er vigtig i forhold til, ikke fordi jeg vil afsproge debatten, men nu har jeg jo forskelligt meget med MeToo, og at det med at forstå grænser og, for, og sætte sig, sig i kvinders sted, der kan jeg fornemme, at når mænd øver sig lidt på hinanden, kropsligt og ved måske et lille tandekys eller berøring eller omfarmelser, så er det også en måde at lære at omgås kvinder og forstå kvinders grænser, og kropsligheden med kvinder, så man ikke pludselig kommer i en akkad situation med en berøring, som er helt upassende. Den lærer man jo, hvis man ikke er bange for fra starten at være time med andre venn.
3: Altså Maja, altså, kunne du forestille dig, at det ville give lige så meget opmærksomhed, hvis to veninder havde tantekysset hinanden i poolen her?
0: Øh, nej, det tror jeg faktisk overhovedet ikke, og jeg... Ja jeg snæver da tit med mine venner? Okay, <laughs> ja. ja. Jeg synes det er noget vi altid har gjort på en måde så gymnasiefester og altså, sådan noget.
3: Altså øh, med munden. Ja. <laughs> ja. Det, ja. Du 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 altså, du den ja, simpelthen.
0: Ikke tænde altså. ja, i hvert fald. Nej okay. Mm.
3: Men, så det er ikke bare et kys på kinden og så videre, og, og et knus, men det er simpelthen et kys på munden. Ja. Mm. This is a thing kan man sige.
0: Ja det synes jeg så noget, men det ja. Har vi bare lidt
3: altid. Jeg har lyst til at spørge dig, Rasmus Andersen. Altså, da TV2's produktionsselskab henvendte sig til dig, altså havde de ligesom på forhånd malet dig ind i et hjørne, skulle
4: du repræsentere en mandetype i den sammenhæng? Jamen, da TV2, de kaster, der spurgte mig, skrev til mig og om jeg var interesseret, så sagde jeg jo egentlig nej to gange, for jeg var ikke interesseret i at komme ind i et hypermaskulint fællesskab, hvor alle var trænet og, og så kunne jeg stå der og en tegnestift og være et eller andet sjovt indslag. Det var jeg slet ikke interesseret i. Så jeg sagde nej, og var sådan her, jamen, hvis jeg skal være med, så skal jeg have en sikkerhed for, at de mennesker, der kommer ind i det her program, i hvert fald ikke er en stereotyp, men mere et hvad skal man sige, virkelig et billede af den mandeideal, der er i dag. Og og lykkedes det? Kunne du
3: ligesom forklare dem, at du ønskede at møde en særlig mand, som ikke var for stil Jeg sagde
4: bare, at hvis jeg skal deltage, så skal det være en del af et, et fællesskab, hvor det er ganske normale men ja. der er ikke nogen der jeg skal ikke komme ind til nogen øh, som vi hørte herovre der har kæmpe kæmpestore sixpack og øh, nu skal vi snakke om fisse og nu skal vi øh, øh, og fodbold og det eneste og alt det der ting for det er ikke noget der interesserer mig og det er ikke interesseret. Altså ikke. interesserer du dig ikke for fisse og jo, fodbold? Jo jo, jeg, ikke fodbold. Jeg vil sige, jeg, jeg er ikke interesseret i fodbold. Men du ved nogle gange så synes, Skal vi tage det ene gang. <laughs> Jeg var i hvert fald ikke interesseret i at være i en del af et fællesskab, der gjorde hinanden dummere. Det var en idé, min pointe er. Så
3: så fodbold, lad lad os lige tage den med fodbold. Hvad
4: hvad repræsenterer
3: fodbold og interesse for fodbold for dig, Rasmus?
4: Jeg tror ofte, så bliver sådan en boldsport som fodbold associeret med en rigtig men du ved, ud og se noget bold, drikke en faguel og, og så sidde og snakke, spise nogle pølser og noget. Og det er pissehyggeligt. Det elsker jeg også nogle gange selv. Ikke? Ja. Men du ved, det var bare ikke kun det, jeg ville være en del af. Okay,
3: Asta Meyer, Nior Bøjsen, Altså det lyder som om, at hvis alle mænd var som Rasmus Andersen her, som ved min side står, så ville du blive arbejdsløs med at instruere feminister ja. ja. selvbortfald <laughs>
0: eller hvad? <laughs> er, det, er det der, vi er, Asta Meyer? Ja, det er. T- ja. Øh, nej, jeg synes, at det er en sådan fantastisk udvikling Også fordi det, jeg beskæftiger mig meget med Det er ligesom at forbygge vold Og jeg tænker, at det, der oftest gør, at mænd bliver voldelige Er jo sådan de her inderfusioner som ligesom øh, ja, sætter så fast i dem og gør, at de skal få det ud på en anden måde end at snakke om problemerne. Okay. Så det er... Ja. Mm.
3: Altså, nu talte vi jo om Barbie-filmen lige før, og, og, det, og det handler jo om, at der er et instruktør og Greta Gerwig og Noah Baumbach, som simpelthen tog Mathels øh, plastikdukke Barbie og dennes øh, ven kendt og gjorde til et, et manuskript, og jeg tror, det kom bag på mange, at de simpelthen lavede sådan en matriarkalsk topspind på det, at, øh, at det blev en historie om at øh, udstille det patriarkalske, altså det mandedominerede samfund. Kent kommer jo ud og opdager, at han kommer til, hvad man, han må opfatte som en patriarkalsk drømmeverden, hvor øh, alle mænd får alt, de får lov til at gøre alt udelukkende, fordi de er mænd. Og sådan her lyder det, når han tror, at han får lov til at foretage blindtarmsoperationer, fordi han tilfældigvis er en mand.
4: No, I won't let you do just one
3: appendectomy, but I'm a man, but not a doctor,
4: can I talk to a doctor, you
3: are talking to a doctor, can I need a
4: clicky pen, no, a sharp thing, no,
3: there he is, doctor, Did somebody get security, Asta, Maja, Nora Boysen, altså, hvad, hvad, hvad tror du, det betyder for vores samtale om maskulinitet, at manorollen bliver taget op af sådan en blockbusterfilm som Barbie?
0: Mm, jeg, ja, jeg tror, det gør en kæmpe forskel, altså, jeg synes ikke måske, at der var... Øh, så meget nyt i den. Altså, jeg synes, det var god underholdning. Øhm, og jeg tænker måske, at øh, i USA har det været fantastisk at også sådan åbne op for det her. Men øh, jeg er måske bare ikke vildt sådan, øh, sådan overrasket, hvis jeg skal. Hvis ja. du
4: mm. Jeg tror også, igen det var også det, vi hørte herover det her med generationer. Mm. Øh, for hvor, altså min generation, jeg ved, at altså, den var selvfølgelig set op på en spids, men jeg vil være ærlig og sige sådan, at jeg tænkte, at det, alt det der ved jeg, jeg tror filmen er mere vigtig for, hvad skal man sige. Mm. Din generation eller den der fra min generation <laughs> Hvis jeg skal være helt ærlig
3: You will never work in this town again <laughs> Hvad siger du Lars Trapp Jensen?
6: <clears throat> jeg vil bare sige Jeg har ikke set Barbie-filmen Men jeg forestiller mig at det jo heller ikke er nye mennesker på den måde at kend er overvægtig og 50 år og Barbie er tilsvarende de er jo også stereotyper og det får mig til at tænke på Christian det du sagde tidligere at kvinder efterspørger en ny mandetype det jeg så da jeg så første afsnit og til det, dem af jeg, der ikke har set det, skal jeg sige der er det, at I ankommer en efter en, og så, så kan I ligesom gøre et indtryk på, på de to kvinder, der står der og der lagde jeg mærke til, at der virker det her med, det var der dem, der havde været længst i træningslokalet og den største udstråling, der umiddelbart fik de positive kommentarer så der er vel også noget biologi og nogle hormoner og sådan noget, og vi lærte det engang, at man vælger en partner på de første 5-10 minutter så det betyder vel også noget
5: Ja, men der tror jeg bare, at Altså nogle af de værdier, som man også kunne opleve i Bachelorette, og blandt jer ja, gutter, det var jo det der med, de, se, klart der er biologi og store muskler og de der umiddelbare, men noget der også er umiddelbart, det er jo det første blik, at taler om kærlighed det første blik, og det som jeg synes, I, I kunne, nu skal I heller ikke overrose alle de her unge gutter, I godt mærke, at, at det vil med dem, ikke? Men, men, men det var det der med jeres opmærksomhed. Det er jo en anden ting, det der med at en, en øget opmærksomhed på andre mennesker, på andre kvinder, på andre mænd. Og det er sådan noget, der også skal gøre indtryk på en kvinde. Og det kunne jeg lave mærke til i programmet. De der mænd, der var i stand til at give den særlige opmærksomhed, være afvendende, være lyttende, være empatiske, mærke efter. Det var faktisk noget, der virkede. Rats. Så du var ret i det med store muskler men opmærksomhed og nærvær er også vigtigt. Rasmus,
3: kort replik, så bliver
4: det... Jeg synes, det, jeg synes egentlig var interessant, det var, at da vi tjekker ind, så er vi jo på et hotel, inden vi kommer ind i Villeen, og det store program går i gang. Og da vi tjekkede ind, så var det ligesom dem med de store muskler, der fik meget opmærksomhed. Det var alfahandlerne, og det er dem, der viser vejen. Alle os andre, der var tynde, vi sad. Jeg sad bare og drak kaffe og røg smøg over hjørnet. Da vi så kommer ind i, i selve villan, så vendte det lige pludselig om. Så var det ligesom øh, os... Der var de bløde i gåseøjene, som blev de populære, og, og dem med musklerne, der lige pludselig var sådan her. Hvad er det, du gør, siden du kan få så meget opmærksomhed ved de to kvinder? For, for du, vi har været vant til... Lort. Ja, og for vi har været vant til... Prøv at se, hvor meget jeg har brugt tid i træningslokalet. Vi er vant til at få, hvad vi peger på, ikke? Asse, det, var bare
0: for, det du sagde Christian at jeg, jeg tror også at det jeg synes er rart Ved de her sådan, nye måder at være sammen på Det er ligesom at, øh, ja, at jeg får mere taletid Eller sådan at mænd er blevet bedre til at lytte Det synes jeg er så nice Fordi jeg synes også det er ærgerligt Hvis øh, de her, sådan, den her nye kultur bare fordrer At mænd får endnu mere taletid Til at snakke om deres følelser Altså sådan, de taler jo forvejen ret meget om dem selv <lødselig> så, sådan, jeg synes, at, sådan, øh, at det ligesom Det, det jeg kunne sådan, være glad for Eller tænde på Det var at der var nogen der var bedre til at lytte
3: jeg tænker, at måske er der også en større trend i det her. Altså, øh, jeg blev sådan set selv relativt chokeret, da jeg så øh, Venstres øh, nuværende, og også tidligere, og i hvert fald nuværende formand, Jakob Elman Jensen, komme tilbage fra sin sygemelding med stress. Han gav et interview til Aftenshowet, og, 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 og så optræder han jo der som vice-statsminister, og på det tidspunkt forsvarsminister, og så siger han noget, som i grov træk er ved at ryste mig ned af stolen.
2: Da først der var prikket hul på ballongen, så væltede det ud, og så gik det, så gik det ned ad bakken. Hvor
1: langt ned kom du?
2: Jamen, jeg kom derned hvor, øh, nu siger du om, jeg gik tur med hunden. Ja, fordi jeg havde fået at vide, at det er vigtigt at dyrke noget motion, og nu må du lige sørge for, og så videre. Øh, så jeg gik øh, troligt øh, ud i skoven med, med hunden, og, og måtte simpelthen ned og sidde undervejs, måtte ned og tage fra, for ikke at besvime. Min krop... Øh, jeg op på et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg havde simpelthen ingen kræfter i kroppen. Jeg havde sådan en, en voldsom tinnitus og en sådan stor skumboble rundt om mit hoved. Det var, det var ikke særlig rart. Men havde du perioder, hvor du var parat
3: til at opgive dit livsværk? Altså, du er visestatsminister.
6: Altså
2: jeg, altså, jeg var i tvivl, om jeg kunne passe en avisrute. Ja,
3: en ting er jo altså, når deltager i et reality-tv-show deler deres følelser med hinanden. Men, men se, der, der er jo, altså, undskyld, jeg siger det, Rasmus. Det er jo kun en rose og et, og et langt ophold i et hotel i Mexico, som er på spil. Ikke? Det her, det er jo altså en visestatsminister, som sidder på fjernsyn og siger sådan noget. Hvad tænker du om det, Christian Gros?
5: Jamen jeg, 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 jeg tager det med min kæreste om, 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 om element, fordi det, altså det der med også at kunne, kunne være så ærlig om sin sårbarhed, jo vi da hørt det sådan lidt før, men slet ikke så tydeligt fra, fra mænd med magt. Så den måde vi tænker, magt og maskulinitet er så altså ved at ændre sig. Fordi hvis det var sådan, at det var et kæmpe problem, at han erkender de her ting, så var han jo færdig i politik, og han er ikke færdig i politik. Endnu. Og der, endnu, nej, men der er også andre eksempler Fandopslag fan går ned med stress og angst det, jeg ved ikke. Der er masser der går ned også Og hvad hedder han Anton Geist og, 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 og så videre. Men det der med at mændene Faktisk gerne må sige det Uden at blive pillet ned med det samme Det synes jeg også er en, en, en ny måde at tænke Maskulinitet på og, og enormt forfriskende For tænk hvis alle mænd bare kunne gå rundt og få sige hvordan man har det Og være ærlig selv om man har magt
3: Altså der er gør at det her noget indtryk på dig og hører Jacob Ellemann tale på den her måde
0: Ja, vildt meget Og jeg tror også, han er jo så min fars generation Og jeg tror da helt sikkert, at min far og hans venner Også godt kunne <løb> bruge noget af det her uh, Må jeg sige en lille, lille sådan provokerende ting eller sådan. Det må du jeg synes at det, sådan, det har jeg også prøvet understreget Jeg synes, det er mega fedt det her Men det er også lidt som om, at uh, vi også skal passe Altså, mænd er også begyndt at gøre noget Som kvinder har gjort virkelig længe Og så roser vi dem virkelig meget for det som om, <løb> Nu skal de de vi have, have point opfundet. for det <løb> ja, så, Jeg synes også, uh, Altså, Så skal de være roses meget for det Hvor jeg tænker, at det er jo også sådan øh, At kopiere øh, noget Hvis ikke jeg mener Super
5: hurtigt Ja, det er jo bare fordi, så, så tror jeg måske Undskyld, men altså, jeg kvinder skal prøve at sætte sig ind i Hvorfor det er så svært for mænd Hvad, hvad mænd er op imod, når de skal jamen Faktisk altså,
3: skal være på man, Christian, altså, uh, altså, okay. Christian, lad så lige tage den Nu siger du det, altså hvorfor er det så hundlandet svært for nogle mænd
5: det er jo fordi, de, altså, mænd er jo opdraget til klassikere med, at man ikke må, være, må vise svaghedstegn. Sværhed, øh, og på det med, det med sprog, så er en af de, de, de kategorier, man lærer i skolegården, det er, at man må ikke være bøse. Og, og bøsse, det handler jo ikke om at være homoseksuel i skolegården. Det handler om, at man ikke vil slås. Det handler om, at man ikke er stærk. Øh, det handler om det her med, at man ikke må græde. Øh, at man ikke må sige det, hvis man er blevet deprimeret eller angst eller har fået stress.
3: Det handler om, at man ikke interesserer sig for fodbold.
5: Det handler blandt andet også om det, ja. Men altså, der så sådan en som Ellemann gør det, så smitter det jo af på andre. Det smitter af på andre, også yngre generationer, men også andre mænd heldigvis i hans alder, som måske tør at lufte deres følelser lidt mere.
8: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
3: Du lytter til Klog på Sprog direkte fra Kulturmødet på morgen, så vi zoomer ind på tidens manderoller, som de bliver fremstillet i både populærkultur og medier. På scenen har jeg Rasmus Andersen, influencer, deltager i tv 2 sommerfænomen Bachelor Red, så siger jeg så ordet blød mand, måske skulle ikke sige det. Christian Gros, forfatter og kønsforsker ved RUK, og Asta Maja Bøjsen, som er studerende ved Københavns Universitet og instruktør i feministisk selvforsvar, og også Lars Trap Jensen, ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Uh, altså vi har fået et lytterspørgsmål fra Kasper A. Lyons som måske, måske ikke knytter sig til det vi lige har talt om, altså han skriver nemlig til klog på sprog, snabel jeg har lige rørt i radioen hørt jer på klog på sprog, undrer jeg over ordet en simp uh, og, og da jeg jo nærmest er hobby etymolog, vil jeg gerne deltage i den gættekonkurrence om hvad sådan en simp kan betyde, jeg vil tro at en simp må være en forkortelse af det engelske adjektiv simpering uh, der beskriver en underdani indyndende adfærd. Jeg bygger det på, at de fleste nye ord kommer fra internettet, hvor unge vegeterer foran YouTube og smittes med ord herfra. Det skriver han, og han skriver, at han er plus 50, Rasmus, så han er ikke helt oppe i mit alder, men dog et stykke på vej dertil. Uh, Lars Trap Jensen, tror du, at uh, Kasper Lyons her har ret i, at simp er kommer fra simpering, eller hvad? Det kan ikke afvises, men det er ikke den forklaring,
6: der gives, når man uh, kigger uh, sig omkring men det viser, hvor svært øh, etymologi kan være, fordi man ved ikke altid med sikkerhed, hvor ordene kommer fra. Det, man kan se, det er, at øh, der findes et ord i forvejen. Simp. Det kan man slå op. Det står i Oxford English Dictionary og øh, er over 100 år gammelt, altså fra starten af 1900-tallet, som er sådan en kortform af simpleton, altså et, et fjols, en tosse. Øh, og det kan sagtens være det. Men det, det, der så er sket, det er, at det er blevet taget op af rappere i, i 80'erne, Øh, og om det så er det samme ord, eller det er et andet ord For eksempel en anden kortform, det kan jo også bare være Assemble eller Semper Fordi Semper be- ligger betydningsmæssigt ikke så langt fra Men altså, i hvert fald er det det, der er sket At det er blevet optaget i rapmusikken Og så er det gået ind, og så blev det vældig populært på TikTok i, For en fem år siden eller sådan noget Igen med en lille drejning øh, Hvor det er sådan noget, man ikke vil være
3: Er det et ord, som indgår i jeres aktive ordfråd, en simp? Ikke mig, ikke mit, Ikke i dit. Hvad siger du, Astrid Møller? Nej. Nej, okay. Mm. Det øh, er som det så småt hedder, og
8: Du kan sende dit spørgsmål til klo på sprog,@dr.dk.
3: Altså, jeg vil gerne diskutere med jer, hvilke roller øh, kvinder og øh, mænd og alle andre mennesker kan blive tildelt. Og, og du, øh, Rasmus øh, Andersen, når du øh, ved aften i Aarhus møder folk, som genkender dig fra Bachelor Red. Øh, siger de så til dig? Det er dig, der er den bløde mand Eller sådan noget, den siger. er det ikke dig fra Red, Det tror jeg nok, det er eller hvad?
4: Hvad, hvad siger jo? de til dig? Øh, jamen, det er de meget mere At det er dig med hunden Eller hej Bo eller, <laughs> eller, <laughs> det var Nå, det er lidt... fordi, de har set dig mere på Instagram End <laughs> de, de har set til... dig Bachelorette Det, der har været lidt sjovt i det, det er At det er de helt unge, de siger Ej, det er dig fra TikTok så øh, deltog jeg i et meget meget dejligt program med min søde nabo Katrine, som hedder Sommerdrømme, hvor vi prøver at bygge et sommerhus. Og der er det, hvad skal man sige, min forældres generation, der siger, det er dig for Sommerdrømme. <laughs> og så øh, kommer den her på min egen alder siger, hey, er det dig for Bachelorette? Så der er simpelthen mange kasser, kan man sige. Det kan man sige. Som, uh, og jeg
3: siger, ja. 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 Astrid Maja øh, Njor Boysen, mm-hmm. altså du er jo hverken mand eller reality-tv-deltager. Mm-hmm. Altså, øh, oplever du, at du bliver castet til at spille en særlig rolle i medierne, når du bliver inviteret? Altså, for eksempel, da vi ringede til dig og spurgte, om du kunne tænke dig at være med til det her program i dag altså, Havde du et forbehold om, hvilken rolle du skulle spille her i Klåb på Sprog i dag?
0: Ja, vildt meget Også fordi, at jeg har udgivet historien bog på Gyllendal om feministisk selvforsvar Og så i forbindelse med det, der var jeg ude og snakke med en masse journalister Og der var det bare sådan hele tiden den samme kasse, jeg blev puttet ned i Som var lidt det, vi snakkede om i starten med at være meget sådan, øh, sur og vred ung kvinde Um, og ja, hvilket kan være ret frustrerende ikke, Når man jo er som du siger sådan, Man vil ikke være en stereotyp, man er jo alt muligt Og hvad kan du altså, gøre for at komme ud
3: over den stereotyp um, Hvis det er den vi putter dig i
0: Altså jeg prøver meget sådan at forklare Altså, jeg synes jeg at det at jeg laver selvforsvar Kan starte nogle nye samtaler Fordi at det er noget som mange mennesker skal sætte sig ind i Også mænd det der med at have lysten til at kunne forsvare sig selv Og kunne sådan tage vare på sin egen krop og sådan noget Så egentlig tit prøver jeg ligesom at dreje samtalen lidt den vej um, Så det kan åbne op for sådan nogle nye uh, alliancer.
3: Christian Grus, oplever du, at, at, at journalisterne holder op med at notere, når de sidder og taler med dig, øh, hvis du ikke udtaler dig i meget håndfaste vendinger?
5: Øh, når du skal, yeah, hvis
3: du skal sådan yeah. udpensle en eller anden trend? Det
5: men, øh. men, jeg, jeg tror jeg også, fordi de, de ved, at jeg, jeg, jeg godt kan kode det ned til noget, til noget rimelig, rimelig simpelt, og nogle gange måske også for simpelt, og det skal jeg selvfølgelig passe på med. Men jeg kan også blive kastet i det med, med, at jeg er kødstorsker fra RUG, og så må jeg være enormt... Øh, politisk korrekt og noget. Det kan både være en fordel i nogle samlinger og andre noget helt andet. Jeg opfatter mig overhovedet ikke som politisk korrekt på en masse, på en masse punkter, men der kan godt være nogle idéer i sådan noget med begreb om kønsforsker, så er man sådan, enten er man sådan helt vildt overakademisk og kan ikke finde ud af at snakke med almindelige mennesker, eller også er det et eller andet med, at man er sådan helt vildt uh, woke og politisk korrekt og har ingen uh, realitetssans. Så den rolle kan jeg godt nogle gange fornemme, og, 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 og jeg vil godt meget gerne bryde ud af den, fordi den ikke passer.
3: Altså, Maja, altså har du nogle erfaringer for, at, at medierne så, så meget putter dig i en bås, at de håber på, at der kan komme et decideret hundeslagsmål ud af det, når du bliver sat over for en eller anden, som de forestiller sig skulle være din? Absolut modsætning Hvad ved jeg, i debatten eller et andet sted?
0: Jamen jeg faktisk, jeg havde en ret øh, grinerende oplevelse Hvor at jeg var i øh, et radioprogram På 24 hvor det var med en øh, Fra Nye Borgerlige, en mand Og der skulle vi ligesom snakke om feminisme og sådan noget Og så endte det faktisk med, at han var sådan Han havde været i hæren og sådan nogle ting Og så synes jeg, at det var ret fedt det der med at forsvare sig selv Så han var sådan, jeg køber bogen til min datter <laughs> Så det var ligesom øh, På den måde så <laughs> um Ja, hvor det er også ligesom, det er fedt, når man bliver rusket ud af de der roller. Ikke?
3: Lars Strap Jensen, nu er jeg jo simpelthen jeg stået her og kastet om mig med ordet stereotypisering øh, mm. langt ord. Altså stereotyp, hvad er en stereotyp egentlig? Hvor har vi det ord fra? Det har vi, fra, det har vi faktisk både fra
6: bogtrykkerkunsten, tro det eller ej. Øh, typer kender man typografer, så det er simpelthen oprindelige, øh, de her faste øh, typer, som... Sætteren putter ned i kassen, så man trykker sin avis, dengang man gjorde det på papier. Trykker en tekst,
3: Ja,
4: yeah,
6: lige præcis. Stereo betyder sådan fast rumlig, rummelig, øh, og typen er det samme. Øh, og det er så ført over øh, til noget, der er alt for fast og sat ned i, i kasser. Man kender måske også ordet cliché, som øh, er lidt det samme. Fra samme Æh, det samme sættekasse, faktisk. Det er også øh, fra bogtrykkersproget. Og
3: Altså, jeg kunne godt tænke mig at sige lidt nærmere på de øh, opfattelser og fordomme, som klistrer sig til ordene mand og maskulin, og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at lægge den ud her til publikum, her i teltet bag plankeværket på kulturmødet på morges. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, nu dig, som sidder her på forreste række, og som lige har fået mikrofonen, ser jeg, øh, prøv lige at fortælle, hvad du hedder, og så fortæl os alle sammen, mens du holder mikrofonen meget tæt til dine læber, hvad, hvad er en rigtig mand for dig? Ja, jeg hedder Bodil, og
8: jeg kommer fra Aarhus. En rigtig mand. Der er billedet lidt forandret, synes jeg. Fordi når jeg tænker tilbage på min generation, der var mænd mere de dominerende typer. De skulle være øh, sådan trendsættere, og de skulle gerne være beskyttende, de skulle passe på deres kvinder, de skulle forsvare øh, sådan territoriet. Hvor jeg ser i dag, at yngre mænd har en anden rolle. Helt tydeligt. Meget blødere, og det snakker om, mere omsorgsfuldt.
3: Okay. Er er der en anden, som kunne tænke sig at at, at give sit bidrag til, hvad hvad er en rigtig mand? Hvis du fortæller, hvad du
0: hedder. Ja, jeg hedder Annemette og kommer også fra Aarhus. Jamen, jeg synes, at Panelet heroppe beskriver det jo meget tydeligt også, den nye trend og den nye mand, der er kommet, den yngre generation. Manden, der er familiefar, som jo også nu har fået barselsårlov og tager sig af børn og passer passer huset derhjemme og, og har en meget kærlig og mere kærlige omsorg for, for familien som sådan. Er, er det en udvikling, som du byder velkommen, Anne Ja, Mette? helt sikkert. Jeg synes, okay. det er rigtig godt.
3: Så du deler ikke mening med weekendavisens furie Anna Libak, som ikke efterspørger <laughs> den type mænd?
0: Nej, bestemt ikke.
3: Okay. Jamen, tusind tak til Anne Mette, mine damer og herrer, og til Bodil. Og lad os så rette, sproget, rette ørerne mod de sprog, som, som omgiver mænd. Og lad os gå tilbage til Battle Red. Altså der er en blandt nogle ret herostratisk berømt date, hvor Julie beskriver, hvad hun søger i en mandlig partner. Og efterfølgende hører vi en af deltagerne, Kasper Stig Henriksen, fortælle om sit forhold til kvinder.
7: Jeg søger en mand, der er... Meget mandel, ikke en dreng.
1: Det virker til, at Julie, hun gerne vil have en rigtig mand, som om at hun godt vil have de gammeldags kønstroller på en eller anden måde. Og det er jo egentlig også det, jeg egentlig gerne vil. Altså, grund til, at jeg vil tage min jakke om dig, det er fordi, du har en livmor. Mm. Og <laughs> du har <Okay>. måske... <laughs> du kan være, at du har min søn i maven, så er det vigtigt, at du ikke fryser. Okay. Så kan jeg bide kulden i mig, Og okay. jeg har ikke nogen livmor. Nej. Hvis jeg fik sønner, ville jeg være ekstra opmærksom på at være en... En god, maskulin rollemodel for dem. For jeg synes, det, det mangler man lidt som dreng, når man vokser op. Jeg træder ekstra meget karakter karakterer som far og f- for mine sønner. Også for mine døtre, Men jeg tror, jeg vil opdrage mine døtre og sønner forskelligt.
3: Meget stemningsskabende musik fra Bachelorette her i baggrund. Lars Trapp Jensen, lad os lige starte med dig. Hvad, hvad, vil du, hvad er dit bud på, hvad det vil sige at være mandet? Som Julie siger øh, i starten af det her klip, hun ønsker en mand, som også skal være mandet. Hvad vil, ja. hvad vil det sige at være mandet? Hvad bruger vi det ord til?
6: Ja, men altså, det er jo meget individuelt, hvad vi lægger i det. Jeg, jeg, jeg opfatter det på samme måde, som han gør måske, at det er den traditionelle opfattelse af, af manden som øh, beskyttende og, st- og stærk og beslutsom. Øhm, og han prøver lidt at snakke hende efter munden, men så begynder han jo stadigvæk igen at sætte føle- f- snakke om følelserne og... At han skal beskytte den her livmor Og hvad han vil gøre ved sit barn
3: altså, så, så hører vi også den her deltager Som hedder Kasper Stig øh, Sige at han vil opdrage sine døtre og sønner forskelligt Altså Asta Maja hvad, hvad tænker du om den u- udmelding han kommer med her?
0: Jamen jeg tænker også lidt i forhold til sådan hele setupet i dag og også i Bachelorette og i barbie så er det jo bare mega binært altså der er virkelig sådan mænd versus kvinder og i virkeligheden så er min sådan jo forhåbning lidt for fremtiden at det bliver meget mere flydende og der er også nogle af de ting, sådan nogle af de idealer der kan være sådan i klassisk maskulinitet som jeg gerne selv også vil prøve altså for eksempel sådan noget med at være lidt handlekraftig det vil jeg gerne blive bedre til ikke hele tiden at gå og være nervøs for, um, for om jeg har taget det rigtige valg eller sådan noget så jeg håber bare at det kan blive lidt mere flydende faktisk. Men
3: er du bekymret mm. for at komme til at virke for handlekræftigt, Fordi andre kunne kigge på det og sige Det er altså ikke en særlig feminin adfærd det er det, eller mm,
0: Lidt ellers Man bliver jo ikke på den måde øh, Rewardet for det på samme måde Som hvis man var en mand Men jeg tror også det er et kæmpe opbrud
3: Rasmus, hører de om det her, Den her udveksling På, på sættet Og at han havde talt om at, at lægge en jakke omkring En kvinde fordi hun eventuelt havde en livmor Som bar hans søn i sig I hende
4: Hørte I om det? Ja, det ja. snakkede vi meget om. Det skal jeg I s- til anden om det? Øh, jamen, det jeg lige vil starte med at sige, det er øh, for lige at få... At han må selv stå på mål for, hvad han går og siger jo. Men... Øh, når man er i sådan en situation der, så kan man blive presset ud i at sige nogle ting på kommando. Og det er altså der, Kasper har været ude, fordi han mener det ikke lige så hårdt, som han fortæller det her. Det er bare lige så folk ved det derude. Øh, det snakker vi meget om bagefter. Han skal bare have noget tid til at tænke sig om, hvad han i virkeligheden mener og formulerer sig derefter. Ikke? Så, så der er også et vis pres fra øh,
3: programtilrettelæggernes side til at få folk til at udtale sig i absoluter. Nu,
4: ja, nu skal, nu skal den være der. Og der er jo nogle mennesker, som skal bruge lidt mere tid øh, til at tænke over, hvad de siger, og det er Kasper bare sådan et menneske, der skal... Ja. Når det så er sagt, så snakker vi faktisk meget om det Og jeg er jo faktisk den dementral modsatte af Kasper Og det kom der nogle super fede debatter ud af Fordi på en eller anden måde så respekterer jeg helt vildt meget den holdning han har For det er hans holdning Og han står også på mål for den Men han respekterer også helt vildt meget min holdning okay. Og jeg tror det handler meget om, hvad for nogle miljøer kommer man fra Hvad for nogle miljøer er man i og øh, når jeg for eksempel hører herover at jeg øh, gerne, øh, gerne vil være lidt mere handlekraftig øh, og sådan noget Det er jo for eksempel sådan noget, jeg selv vil gå efter i en kvinde Altså du ved, en der selv viser noget initiativ, en der selv Så jeg ikke hele tiden skal stå øh, og vælge, hvad skal vi nu, hvad skal vi nu, hvad skal vi nu og sådan ja. noget der Rasmus, nu, nu
3: siger du jo så, hvad for nogle miljøer jeg kommer fra Altså nu øh, ser jeg, din mor sidder sammen ja. med, øh, din øh, hund med de meget store øjne nede på forresten række øh, Hvad for nogle miljøer sig, vil
4: du sige, at du kommer fra? Altså, hvordan? Jamen, øh, der er lidt forskel på, hvad jeg er lige nu kontra, hvad jeg kommer fra. Jeg kommer jo ud fra Mols, på Djursland, som jo er et meget lille samfund i virkeligheden, og egentlig et samfund, som er meget hypomaskulint. Altså, du ved, det er meget den her mand, der drikker, øh, øh, går til fodbold, går til sport, drikker øl, øh, snakker om damer, brr alle de her ting. Og dem, jeg elsker min kammerat, jeg elsker at komme ud til det der, men i det miljø, jeg er lige nu, som er min omgangskreds, det er noget fuldstændig andet.
3: Okay. <tryk> Lars Trapp Jensen, altså, hvilke,
4: kan du komme i tanke om ord eller vendinger, som
3: vi bruger, og som æ, æ, indlejret i sig har en betegnelse for, hvad vi synes, den ideelle mand er?
6: Ja, altså det her vi vi masser af eksempler på Når man snakker om At man skal have hår på brystet Eller have nosser Eller man sig op Så appellerer man jo til en opfattelse af den rigtige mand
3: Som den der tager ansvar Og udviser handling Og når du siger det her med nosser altså, Hvad ligger der i fokus på Mandens reproduktive kønstile? Ja,
6: men det er jo alfahanden, man ser foran sig Som bringer slægten videre Og det kræver
3: gode nosser Okay hvad, hvad tænker du om de her udtryk, af og Maja, når vi siger, om mande sig op? Kunne du nogensinde selv finde på at bruge udtrykket, at nu altså se, at mande op? op?
0: Øh, altså, øh, nej. <husband montage> Men jeg har også prøvet at skille mig lidt af med det, altså, det meget kønnet sprogbrug. Yeah. Øh, selvom det er svært, fordi det er jo noget, man er vokset op med.
3: Er, er der um. et sprogbrug, som definerer kvinder i en særlig rolle, synes du? <Smart>
0: uh, ja, helt sikkert. Eller der er jo meget sådan... Øhm, med at blive skængere eller du ved, det siger man altid om kvindelige politikere og sådan der ting så der er helt klart også det er sådan omvendte... Så, så
3: skænger er noget, man bruger om dvindelige politikere, men bruger det sjældent om mandlige politikere?
0: Jeg har aldrig hørt nogen sige, Lars Løkke var skænger, faktisk. <laughs> ja,
3: ja. Men, men man kunne vel godt sige en gang imellem om Bertel Hårder, at han var hysterisk. Altså, hysterisk betyder øh, meget bekendt livmor, eller det har en eller anden øh, af at være livmor. Der er vel nogle ord, som man bruger både om mænd og kvinder for at beskrive deres... Ja,
5: den, den kasse, som, som kvinder går rundt i, er bare meget mindre, kan man sige, på den måde, at der skal ikke meget til, før man bliver set som, øh, som skør, eller som en, en, en luder, eller som hysterisk, eller alt muligt andet. Så man kan sige, at kvinder har en meget mere voldsom spændetrøje, øh, Og det, det tror jeg virkelig at det er det, der, der, der er problemet. Så det, det er ikke fordi, jeg tror, at vi skal begynde at tale om, at flere mænd er hysteriske, på den måde, men måske i virkeligheden sådan mere, sådan gør det mere jævnbyrdigt i, lige, hvordan vi, 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 vi taler om, om Og så kunne det være rigtig fedt, hvis de der mænd, vi så i Bachelorette, hvis man begyndte en dag at tænke, at det er en rigtig mand. Hvad er en okay. rigtig mand? Det er en rigtig mand. Det ville jo være den helt store revolution, det kræver bare, at vi kan sætte ord på det. Måske bruge nogle helt andre ord end mand eller rigtig
3: vi har et spørgsmål, som handler om flørteri mellem mænd og kvinder, som lytteren Oliver Inghave Nielsen har sendt til os fra Ørestaden i København. Han sender den selvfølgelig til Klobos Bro, det DR.dk, ligesom alle andre også gør det, når I er færdige med at høre den her udsendteltet i dag. Uh, han skriver, jeg hørte i afsnit 15 af sæson 6 af reality-programmet X on the Beach uh, udtrykket, han tog patet på mig. Udtrykket blev brugt i forbindelse med en fyr, der gerne ville score en pige, og fyren ville ikke have, at andre skulle gøre det samme forsøg. Jeg stussede over patent, brugte i denne sammenhæng, da jeg normalt forbinder ordet patent med genstande designs, opfindelser etc., som en person har ophavsret på. At det at tage patent på nogen den nye måde at sige helle for Lars?
6: Øhm der er jo ikke noget i vejen for, at man kan bruge patent om andet end ophavsret til bøger og film og den slags. Den overførte brug er helt almindelig, at man siger, at man skal ikke tage patent på sandheden, eller at nogen tager patent på et synspunkt. Det er ganske almindeligt sprogbrug. Det, der er en lille smule usædvanligt, det er, at man har en person som, som objekt. Det stuser jeg måske også en lille smule over, om men man godt kan finde eksempler på det, men om det sådan er meget udbredt adfærd. Uh, sprogligt uh, Det skal vi måske spørge den næste generation om For altså, personligt er det ikke noget der indgår i mit
4: sprog okay. uh, Jeg har heller ikke brugt patent på den måde Jeg kan bare sige at det var blandt andet uh, Den slags udtalelser i den slags programmer Jeg var bange for Ville være uh, en masse mennesker Som har mand der har patent på en kvinde ja. Jeg synes det lyder uh, fuldstændig vanvittigt at, at udtale sig sådan om et andet menneske Og det var jeg bange for At, jeg ville, uh, at det ville være det Karst jeg gik ind til
5: Fantastisk ved mm-hmm. at, at se programmet, at, at I var helt anderledes, eller tænkte anderledes Men jeg tænker også, patent det er jo også noget, man forbinder med der ejerskab og det, du siger, jeg, der, øh, og, og det er jo vildt det, der er hele problemet Det var jo, at, at mænd måske i gamle dage tænkte, at de havde ejerskab over en kvinde Altså, det var, det, hun, hun er min, hun er ikke din, og jeg skal øh, nok sørge for at kontrollere din adfærd Så du ikke har noget at gøre med andre mænd, for eksempel Det er også det, der ligger i det, altså ideen om, om ejerskabet Det er jo det, man prøver at gøre op, op med og måske i, høj, i højere grad, i hvert fald blandt jer, øh, unge mænd. Også fordi I, I jo også søger trygheden og, og nærheden blandt hinanden. Og hvor det ikke handler om, netop at I skal kontrollere kvinden, men det er, at I opsøger det der mere feminine, stærke fællesskab, I har.
3: Jeg kunne godt tænke mig at tage en lille volte her mod slutningen af programmet, hvor vi forsøger at kigge en lille smule fremad. Uh, og, og lad mig starte med dig, Lars Strap Nu indledte vi jo det her program med At, at der blev omtalt en flødefyr uh, Det var Borel, som blev kaldt en flødefyr Som var charmerende og kunne sådan, i overtrække Charmerer uh, læberne frem på en hvilken som helst mand uh, kan, kan du forestille dig en, en verden, hvor vi begynder At tale om mandlighed Og maskulinitet Med ord som flødefyr Eller det, som Anna vil kalde bløddyr <tryk> Ja, altså
6: jeg kan sagtens forestille mig det. Jeg synes jo i virkeligheden ikke, det er nyt, fordi når jeg tænker tilbage på min egen ungdom i slut 70'erne og 80'erne, der var der også noget, der hed mandegrupper og, og, og kvindebevægelse, som man var en del af, og vi talte også om, at vi skulle være mere i kontakt med vores følelser dengang, så det er nemt nok at snakke om det, mm. Diskussionen er meget den samme, men det kan jo godt være, at, nu, at den unge generation har taget det mere til sig, så det ikke bare er et samtaleemne, men
3: også noget, der har ændret os som mennesker. Og det tager jo noget tid. Tror du på det, Christian Gros, altså har den unge generation taget det så meget til sig, at vi i virkeligheden står og diskuterer noget, som kun 61-årige hvide mænd er interesserede i at få svarene på?
5: Det, det føles nogle gange sådan. Fordi jeg kan mærke, at tendenserne de er der ikke, ikke kun blandt uh, de unge i Storeby, men faktisk også ude i provinsen. Det er noget, de har til fælles. Nu lader jeg også mærke til, at du vil jeg ikke fordi jeg vil kalde Viborg på provinsen, men uh, den, den unge fyr dernede, han virkede som om, han godt kunne, du kunne godt ligesom, sætte dig ind i det, der blev sagt. Det var som om, at der var et, en, en, en resonans der. Så ja, der er da helt klart, uh, der er da helt klart noget, noget, noget på spil. Jeg vil sige, at trods, det handler om, hvordan man ser på, hvad, hvad der er stærkt og svagt. Altså, hvad er en stærk og svag mand?
3: Christian, skal vi lige høre, Magnus, ja, lige hør om, om, om Magnus har svar på det? Ja, vi hører om Magnus er. Er, er du enig i det, som der nu bliver sagt til dig fra Christian Groh's side?
2: Jamen, det, det, det vil jeg da sige, forholdsvis. Altså sådan, øhm, men øh, jeg synes også, man kan forsøge på en eller anden måde. Og Der bliver snakket meget om to forskellige ting. Og jeg tænker sådan, ofte kunne man også måske, nu ved jeg godt, nu lyder det totalt væk for noget, men forsøge at, at, at blande de to lidt på en måde. Altså det der med, at, at du må gerne have lov at være handlekræftig og tage ansvar, men på den anden side må du også gerne være lyttende, forstående, kærlig. Og, så og du tror, at det kan lade sig gøre at kombinere de to? Ja, det vil jeg sige. Lyder det
3: altså fra Magnus fra Diborg Gymnasium, mine damer og herrer. Tusind tak for det input. Astrid Meyer, kan du forestille dig, at, at det her ikke er en diskussion, vi har igen om 10 år?
1: Mm,
0: ja, det kan jeg faktisk godt. Hvordan? Tror jeg. Mm, jeg tror bare, at i og med, ja, at vi har fået øh, sådan, ja, det er et datingprogram for eksempel, hvor det er sådan her, eller øh, man har fået nogle samtaler på sin arbejdsplads omkring, hvordan man er sammen, sådan, øh, køn og ikke overskridt grænser og sådan noget, det tror jeg bare har faktisk rykket rigtig meget. Så jeg håber da ikke, at vi skal have en diskussion igen om 10 om.
3: Altså man kan sige indirekte der har vi jo lidt øh, sådan berørt det emne, som hedder toksisk maskulinitet. Det er det her program, kan man kalde. Toksisk maskulinitet, Rasmus, er det overhovedet et begreb, du øh, bruger.
4: Nej, overhovedet ikke øh, som nej, nej, said, nej, faktisk. det faktisk. <laughs> Men øh, det er jeg jo egentlig også, og det er jeg kan til. Til dels ret i hernede, det er jo, at jeg synes, det er spændende ved den her debat Og egentlig det, som ungdommen skal øh, køre videre på Det er det her prøver prøve at afseksualisere det her maskulinitet Fordi når jeg har hørt debatter før omkring maskulinitet Så er det ofte været på en eller anden måde forbundet med øh, homoseksualitet Hvis du snakker om en feminin mand, så bliver det forbundet med en homoseksuel mand Og det synes jeg bare er så forkert Og jeg synes, der er så mange unge fyre derude som øh, har godt af at høre Prøv lige at høre her Du kan sagtens være en feminin mand Du er bare dig selv Og det er så okay På en eller anden måde ikke? Siger altså Asmos Andersen Blød mand
3: Det var hvad vi nåede at tale om I Klog for i dag fra scenen bag plankeværket på kulturmødet på Morgens, hvor jeg i dagens anledning var så heldig at være udstyret med hele fire gæster, som har pillet, kirket og prikket kompetent i diverse moderne manderoller. Tak til Rasmus Andersen, influencer deltager i Bachelorette, og blød mand og far til hunden Bo med de store øjne. Og tak også til Christianen for forfatter og kønsforsker ved RUG, og tak til Asta Maja Njur og Bøjsen, studerende ved Københavns Universitet og instruktør af Feministisk Selvforsvar, og også tak til Lars Trap Jensen, ledende redaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Jeg siger også tak til lydmanden Louis Jensen, som stod for teknikken og til det skønne publikum. Det skønneste i mands minde, øh, i hvert fald lige siden sidste kulturmøde. Den her udsendelse var tilrettelagt af Anna, Sonja Brun, Tobias Hermann, klar Hvidt og af mig, Adrian Hughes. Og jeg giver nu ordet til Steffen Brandt, øh, som for 46 år, eller 36 år siden også talte meget om det her. Oh, ja.